0: Island of the Blue Dolphins. Scott O'Deal. Gelesen von oben. Ich erinnere mich lebhaft an den Tag, an dem das Erläuterschiff kam. Erst sah es aus wie eine kleine Muschel, die auf dem Meer dahinter. Dann begann sie zu wachsen und wurde zu einer Möwe mit gefalteten Flügeln. Zuletzt, als die Sonne aufging, erkannte ich, was es wirklich war ein Schiff mit roten Segeln. Mein Bruder und ich waren auf einen Hügel gestiegen. Unter uns lag eine Schlucht, die sich bis zu einem kleinen Hafen hinunterschlängelte Dort liegt die Korallenbucht. Mein Bruder und ich wollten auf der Anhöhe nach Wurzeln graben. Im Frühjahr findet man dort immer welche. Mein Bruder war noch klein, halb so alt wie ich und ich zählte damals zwölf Jahre. Gemessen an den vielen Sonnen und Monden die er gesehen hatte, war Ramo klein, doch flink wie eine Grille, aber auch ebenso töricht, wenn er in Aufregung geriet. Darum sagte ich ihm nichts von der Muschel und der Möwe mit den gefalteten Flügeln, die ich entdeckt hatte, denn er sollte mir beim Wurzelsammeln helfen und nicht davonlaufen. Ich stocherte weiter mit meinem Spitzenstock, als wäre auf dem Meer nicht das Geringste zu sehen. Selbst als ich sicher wusste, dass die Möwe ein großes fremdes Schiff war, grub ich weiter im Gestrüpp. Doch Ramos Augen entgingen wenig, wenige Dinge auf dieser Welt. Sie waren schwarz und groß wie die Augen einer Eidechse und sie konnten genauso schläfrig blicken. Aber gerade dann nahmen sie alles am besten wahr. Die Augen halb geschlossen schaute er jetzt, blinzelnd aufs Meer hinaus wie eine Eidechse, bevor sie die Zunge herausschnellt, um nach einer Fliege zu schnappen. »Das Meer ist glatt«, sagte Ramo, »wie ein flacher Stein, der keinen einzigen Kratzer hat.« Mein Bruder redete gerne so, als wäre nicht, nicht das, was es war, sondern etwas anderes. »Das Meer ist kein Stein, der keinen Kratzer hat«, sagte ich. »Es ist Wasser, das keine Wellen schlägt.« »Für mich ist es ein blauer Stein«, sagt er, »und ganz außen am Rand des Steins sitzt eine kleine Wolke.« »Wolken sitzen nicht auf Steinen, nicht auf blauen und nicht auf schwarzen und nicht auf irgendwelchen Steinen.« »Dort sitzt aber eine.« »Nicht auf dem Meer«, antwortete ich. »Dort gibt es Delfine, Möwen, Kumorane und Seeotter, auch Walfische, aber keine Wolken.« »Vielleicht ist es ein Walfisch«, Trat, Ramo trat von einem Fuß auf den anderen, während er zuschaute, wie das Schiff näher kam. Er wusste nicht, dass es ein Schiff war, denn er hatte noch nie eins gesehen. Auch ich hatte noch nie eins gesehen, aber ich wusste, wie Schiffe aussahen, weil mein Vater sie mir beschrieben hatte. Schau du nur ruhig aufs Meer hinaus, sagte ich. Ich grabe inzwischen nach Wurzeln und ich werde sie aufessen und du bekommst nichts davon. Ramo begann mit seinem Stock auf den Boden zu schlagen. Doch obgleich er die ganze Zeit so tat, als schaute er nicht hin, ließ er das Schiff nicht aus den Augen. Es kam immer näher und seine Segel schimmerten rot durch den Morgendunst. »Hast du schon mal einen roten Walfisch gesehen?« fragte er. »Ja«, sagte ich, »aber das war gelogen.« »Die Walfische, die ich gesehen habe, sind grau. Du bist sehr jung und hast noch längst nicht alles, was im Meer schwimmt, gesehen.« Ramo hob eine Wurzel vom Boden auf und wollte sie eben in den Korb fallen lassen, als er plötzlich den Mund weit aufriss und dann langsam wieder schloss. Ein Kanu schrie er, ein Riesenkano, größer als alle unsere Kanus zusammen und rot. Ob Kanu oder Schiff, für Ramo gab es da keine Unterschiede. Im nächsten Augenblick hatte er die Wurzel in die Luft geschleudert und war verschwunden. Lärmend und rufend bahnte er sich einen Weg durchs Gestrüpp. Ich stocherte weiter, doch meine Hände zitterten, denn ich war noch aufgeregter als mein Bruder. Ich wusste, dass das dort unten kein großes Kanu, sondern ein Schiff war und ein Schiff konnte vieles bedeuten. Am liebsten hätte ich den Stock weggeworfen, um hinter meinem Bruder her ins Dorf zu laufen. Stattdessen arbeitete ich weiter, weil wir zum Essen nun einmal Wurzel brauchten. In der Zeit, da ich den Korb füllte, hatte das Erläuterschiff die breiten Salzkrautbank vor unserer Insel umsegelt und war zwischen den beiden Felsen, welche die Korallenbucht abschließen, in den Hafen eingelaufen. Die Kunde von seinem Erscheinen war schon bis ins Dorf Galasat gedrungen. Unsere Männer liefen mit ihren Waffen den gewundenen Pfad zur Küste hinunter, während sich die Frauen am Rande der Mesa zusammenscharten. Ich arbeitete mich durch das Dickicht und stolperte dann die steile Schlucht hinab, bis ich die Klippen erreichte. Dort ließ ich mich auf Hände und Knie fallen, unter mir lag die Bucht. Es war Ebbe und die Sonne glänzte auf dem weißen Küstensand. Etwa die Hälfte der Männer unseres Stammes hatten sich am Rande des Wassers versammelt. Die übrigen hielten sich zwischen den Felsbrocken am Fuße des Pfades verborgen bereit, über die Eindringlinge herzufallen, wenn sich deren Absichten als unfreundlich erweisen sollten. Wie ich da in den Toyonbüschen kauerte, eben noch weit genug vom Klippenrand entfernt, um nicht hinunterzufallen und doch so nah, dass ich alles, was unter mir vorging, sehen und hören konnte, stieß ein Boot vom Schiff ab. Sechs Männer mit langen Rudern trieben es voran. Ihre Gesichter waren breit und glänzend, schwarzes Haar fiel ihnen in die Stirn. Als sie näher kam, sah ich, dass sie Knochenspieße durch ihre Nasen gesteckt hatten. Zu hinterst im Boot stand ein großer Mann mit einem gelben Bart. Ich hatte noch nie einen Russen gesehen, aber mein Vater hatte mir von den Russen erzählt. Und als ich sah, wie der Mann im Boot dastand, die Füße gespreizt, die Fäuste in die Hüften gestützt, im Blick auf den kleinen Hafen gerichtet, als hätte er bereits davon Besitz ergriffen, fragte ich mich, ob er wohl einer jener Männer aus dem Norden war, die unser Volk fürchtete. Ich zweifelte nicht mehr daran, als das Boot an Land kam und der Mann rufend heraussprang. Seine Stimme hallte von den felsigen Wänden der Bucht wieder. Es waren seltsame Worte, wie ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Dann sagte er langsam etwas in unserer Sprache. »Ich komme im Frieden und will mit euch verhandeln«, sagte er zu den Männern an der Küste. Keiner antwortete, doch dann trat zwischen den Felsblöcken mein Vater hervor. Er schritt den Abhang hinunter und warf seinen Speer in den Sand. »Ich bin der Häuptling von Galasat", sagte er, »ich bin der Häuptling Schowig.« Dass er einen Fremden seinen richtigen Namen nannte, überraschte mich. Jeder Angehörige unseres Stammes hatte zwei Namen. Den richtigen, der geheim war und selten benutzt wurde, und einen gewöhnlichen. Wenn der geheime Name ständig gebraucht wird, nutzt er sich ab und verliert seine Zauberkraft. Mich nannte man Won Apalai, das Mädchen mit dem langen schwarzen Haar. Aber mein geheimer Name war Karana. Der geheime Name meines Vaters war Schowik. Ich weiß nicht, warum er ihnen einen Fremden verriet der Russe lächelte hob die Hand und sagte er sei Kapitän Orlov auch mein Vater hob die Hand doch obgleich ich sein Gesicht nicht sehen konnte war ich sicher dass er nicht lächelte ich bin mit 40 Leuten gekommen sagte der Russe wir sind gekommen um Seeotter zu jagen wir möchten uns auf eurer Insel niederlassen solange die Jagd dauert mein Vater antwortete nicht er war groß, wenn auch nicht ganz so groß wie Kapitän Orloff, und er reckte die bloßen Schultern, während er über die Worte des Russen nachdachte. Er ließ sich Zeit. Einmal schon waren die Erläuter gekommen, um Otter zu jagen. Das war lange her, doch mein Vater konnte sich noch immer daran erinnern. »Du denkst an jene anderen Jäger zurück«, sagte Kapitän Orloff, als mein Vater beharrlich schwieg, »ich habe von der Geschichte gehört«. Es geschah unter Kapitän Mitriff. Mitriff war ein Narr und er ist jetzt tot. Aber du und dein Stamm, ihr habt alle Otter alleine gejagt und deshalb nahm die Jagd kein gutes Ende. Wir jagten, antwortete mein Vater, aber der, den du einen Narren nennst, hat es so gewollt. Er hieß uns von einem Mond bis zum anderen jagen, ohne Pause. Wir werden euch nichts tun, heißen, sagte Kapitän Urlaub. Meine Leute werden jagen, und wir werden uns die Beute teilen. Ein Drittel für euch, zahlbein Waren, zwei Drittel für uns. Die Anteile müssen gleich groß sein, sagte mein Vater. Kapitän Urlauf starrte aufs Meer hinaus. Darüber können wir später reden, wenn meine Vorräte an Land geschafft sind, erwiderte er. Der Morgen war klar, und die Winde wehten sanft. Aber in dieser Zeit des Jahres musste man stets auf Stürme gefasst sein, ich wusste, weshalb der Russe auf unsere Insel landen wollte. »Es ist besser, wir werden uns jetzt schon einig«, erklärte mein Vater. Kapitän Orloff entfernte sich mit zwei langen Schritten. Dann drehte er sich um und schaute meinen Vater an. »Ein Drittel für euch ist ein anständiges Angebot, da wir doch die Arbeit und die Gefahr auf uns nehmen.« Mein Vater schüttelte den Kopf. Der Russe griff sich in den Bart. »Das Meer ist nicht euer Eigentum.« ich weiß nicht, warum ihr euch überhaupt beteiligen soll. Das Meer, das die Insel der blauen Delfine umgibt, gehört uns, antwortete mein Vater. Er sprach leise wie immer, wenn er zornig war. Du meinst von hier bis zur Küste von Santa Barbara, die ganzen 20 Seemeilen? Nein, nur das Wasser, das an die Insel stößt und wo die Otter leben. Kapitän Olaf räusperte sich. Er schaute die Männer an, die am Strand standen, und dann die anderen, die jetzt zwischen den Felsblöcken hervorkamen. Er schaute meinen Vater an und zuckte die Achseln. Mit einem Male lächelte er, wobei er seine langen Zähne zeigte. Die Anteile sollen gleich groß sein, sagte er. Er sagte noch mehr, doch ich hörte es nicht, denn in meiner Aufregung stieß ich an einen losen Stein, der klirrend hinunterfiel und zu Füßen des Fremden aufschlug. Alle Leute am Strand blickten auf. Ich kroch leise durch die Toyonbüsche davon. Auf halbem Weg begann ich zu laufen. Und ich lief, ohne ein einziges Mal Atem zu schöpfen, bis, auf die Men bis ich auf der Mensa ankam. Ende des ersten Kapitels Wenn du noch mehr hören willst, musst du die nächste Folge dir anhören. Da geht es weiter.